0: Weißt du, was ich diese Woche machen durfte? Meine äh, Sicherung im Auto tauschen. Das Sicherung im Auto ehrlich. tauschen? Ja, und da hat man mal wieder gesehen, auch wenn man Bedienungsanleitungen liest, ja, die stimmen einfach nicht. Weil ich habe ich hab zwei <lacht> 12-Volt-Steckdosen, einen vorne in der Mittelkonsole, einen hinten im Kofferraum. Ja. Und in der Bedienungsanleitung steht, die sind beide auf einer Sicherung. So, jetzt geht der vordere nicht mehr, aber der hintere geht noch. Also was ah, denkt der Simon? Okay. Naja, muss der vordere kaputt sein. Und ich schon mich gedanklich darauf eingestellt, ich nehme jetzt mein Auto auseinander, weil irgendein Kabelbruch oder Kontakt oder was nicht alles, bis ich dann mal die Foren gelesen habe, wo drin steht, ja, du darfst der, ähm, du darfst der Dings nicht glauben, der Bedienungsanleitung, die sind nicht auf der gleichen Sicherung. Und dann habe ich die Sicherung ausgetauscht, wunderbar, habe mir noch da welche gekauft, die übrigens voll günstig sind, ich hätte die viel teurer erwartet. Ähm, hab die ausgetauscht, jetzt funktioniert wieder alles. Ja, soviel zum Thema. Lest die Bedienungsanleitung. Da habe ich mich richtig geärgert.
1: Läuft deine Kamera schon?
0: Meine Kamera läuft auch schon. ja. Also meine so, läuft also noch durch. nicht. Deine läuft noch nicht, ja, aber meine Audition läuft schon.
1: Ja, mein, das läuft bei mir auch schon. Ja, das dann machen äh, wir läuft doch jetzt bei mir auch schon. Seit drei Minuten.
0: Für die Kamera bei mir.
1: Nur dass wir dann, dass wir dann auch anfangen, damit meine Speicher, weißt ja. Okay. Ja, richtig. Gell? Heute ist dein Speicher. Begrenzt.
0: Dein Speicher begrenzt heute die Aufnahmezeit. So, okay. Wer um, muss soweit hin, Johannes?
1: Moment, Moment. In, um, das heißt, wir? Um, gibt, ja. Das heißt, wir starten dann auch direkt äh, ohne noch Postshow, sondern also direkt schon. ja Ich
0: hab so habe ja hab doch jetzt von meinem Auto erzählt. Ja, also, so. Wenn das nicht die show ist, Johannes. Aber, ja, das. Zum neuen Jahr muss man langsam starten. Man darf nicht gleich überhasten. Herrlich. So, mein Video, mein Video läuft jetzt auch. Meins auch. Du noch um, muss ich noch synchronisieren.
1: Klatsche. So. Sehr gut. Dann ja. hätten wir das jetzt dann mal dann geschafft. Ach so, Nachdem noch die ganz kurz. Voraussetzungen ähm, Führung, dein und mein ja. Bild hat sich dieses Mal unsere, unsere Bilder haben sich gegenseitig geändert. Also ich meine, dass die Kameraeinstellung, die du jetzt hast, an deinem neuen Standort mit deiner GoPro so ein ähnliches Bild hatte ich letztes Mal und äh, ich bin jetzt eher Richtung iMac Kamera mit meiner GoPro gegangen, so wie du beim letzten Mal. Ja. Das heißt, ich glaube, wir
0: haben unsere Kamerarichtung einmal gedreht. Ja, das ist möglich, weil mir fehlt noch mein Tonstativ, wo ich das letzte Mal die GoPro Kamera dran gehängt hatte. Das liegt noch im Auto und deswegen habe ich jetzt die Kamera noch nicht richtig hingehängt. <lacht> Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal sünden wir uns dann kurz davor, wie wir die Kamera positionieren vielleicht. Ja, das, das, das kann man machen. Ja. Aber ich meine, heute ist das erste Mal so richtig Remote Remote. Das ist jetzt nicht so, so wir testen mal Remote, sondern das ist jetzt wirklich Remote. 200, ne, <lacht> 200. 150 Kilometer trennen uns. Trotzdem sind wir so nah, Johannes. <lacht> ja, was das Internet alles möglich macht. <lacht> Mhm. So, dann würde ich doch mal sagen, wir starten mit Folge 42 Zfunk 5. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Grüezi und hallo. Grüezi und hallo. Bist du schon in Österreich gefangen im Schnee? <lacht> nee, ich äh, tatsächlich. Ähm,
1: also bei uns schneit es auch gar nicht so arg. Also bei eigentlich uns auch gar nicht. gar nicht. Ähm, hier gar Stut nichts. Stuttgart. Es hat ein bisschen am Wochenende. Ähm, in, der ersten, in der ersten Woche, mhm. sage ich mal, ähm, als das neue Jahr angefangen hat. Um, aber bei euch ist er dann auch noch mal ein bisschen höher.
0: <lacht> nee, gar nicht mal. Nee, ich meine
1: jetzt meine, Ich, mein, ich, mein ähm, ich, ich sehe immer Norden als hoch. Ach so, ja, an ja, so auf der Landkarte hoch. oben meinst du. Ja, das genau, stimmt. ich meine genau naja. nicht
0: äh, höhentechnisch. Nee, ich, ich hatte gedacht, ja, jetzt Odenwald und so, ne, kommst du ein bisschen hoch. Weißt du, wie hoch der höchste Berg ist bei uns hier in der Gegend? Ich glaube 450 Meter. Und das ist schon <lacht> unser höchster Berg im Odenwald. Ich dachte mir, komm schon. Was hier los? Wir kriegen keinen Schnee, nicht 7 Grad hat es heute gehabt bei uns. Weißt du, und dann guckst du die <lacht> Nachrichten an, zwei Meter hohe Schneeberge. Nun ja, was willst du machen, ne? Ach, wie bist du ins Jahr gestartet? Ziemlich durcheinander, muss ich ehrlich Also eigentlich schon mit Plan, aber so im Vergleich zu den letzten Jahren ziemlich durcheinander. Ich habe jetzt zum 1.1. Die, die Vollzeitstelle angenommen. Die ist jetzt, jetzt soweit ganz gut angelaufen. Da haben wir jetzt gleich die Live-Show nächstes Wochenende. Dann bin ich umgezogen und hatte im Prinzip vom 27. bis Silvester allerhand zu tun, Möbel aufzubauen mit den Schwiegerleuten und Kartungsausräumen, Arbeitszimmer einrichten. Dann äh, kündigt sich Ende Januar der neue Auftrag an oder der Drehtermin steht ja schon. Ähm, ja. da muss ich jetzt auch mal ranhalten, ich muss eigentlich noch dringend meine Umsatzsteuer machen für das letzte Quartal mhm. dann habe ich mein Gewerbe noch umgemeldet, weil wir jetzt in einem neuen Meldebezirk sind Und also ich hatte so viel wirklich, das war sehr chaotisch und irgendwann habe ich so gefühlt nicht mehr gewusst, was ich noch alles machen muss, aber habe wieder alles eingefangen aber sonst war es schön, also Silvester war meine Family da Schwieger -Family war da Wunderschön gefeiert. Ja. Ich hatte, Sehr selbst, gut. Ich hatte zu Silvester selbstgemachte Burger. Zu Silvester selbstgemachte Burger? Ich bin zum Türken gegangen und habe mir drei Kilo Rinderhack geholt und so, habe richtig leckere Patties gemacht. Ja, <lacht> ja ich, ich habe so eine, so eine Burgerpresse von meiner Mama mal bekommen vor ein oder zwei Jahren. Richtig leckere selbstgemachte Burger-Patties gehabt. Ja, Uns gab so es auch Bitte? Nee, alles gut, erzählen. Ja, und, und es gab sogar auch noch die vegetarische Variante, weil ein paar Vegetarier bei uns in der Familie sind. Alles war richtig lecker, es hat richtig lecker geschmeckt. Ja.
1: Ich äh, habe hab so eine Burgerpresse nicht in meinem Besitz. Mhm. Ähm, ich habe aber auch vor, oh Gott, ich habe, wann habe ich das letzte Mal Burger gemacht? Vor zwei Monaten oder so. Mhm. Äh, habe ich mir kreative Ideen allen fallen lassen, äh, mit äh, Mitteln, die ich zu Hause hatte, um ja. diese Burgerform hinzukriegen. Also, ich habe es dann auch geschafft. Ich habe so eine Keksdose und die hat einen Deckel. <lacht> Sehr und cool. Die Lösung war, ähm, weil es hatte ungefähr genau die richtigen Durchmesser und ja. ich konnte da das Fleisch reinpressen und dann habe
0: ich es Also ging. ging. Sehr schön, so muss das sein. <lacht> nee, aber dann da, ja, also Ich hatte Raclette.
1: Ich hatte Raclette, das hatte ich aber auch schon an Weihnachten. Ah, okay.
0: Dann gab <lacht> das doppelt.
1: <lacht> ja, man muss ja gucken, dass man auch das Material, was man dann noch übrig hat, von Weihnachten, macht man dann ökonomisch gedacht,
0: gell? Ja, genau. Alles vor fashion sonst wird schlecht. Aber du bist demnach auch wohl mit gefülltem Bauch ins neue Jahr gerutscht.
1: Ja, doch schon. Ich, hab dann, äh, ich hatte ähm, von der SAE ähm, logischerweise Ferien. Mhm. Ähm, da waren jetzt auch Winterferien. Das heißt, ich war eigentlich nicht an der SAE, an der Hochschule, ja. sondern klappt ähm, äh, es bei dir?
0: Ja, ja, ich habe gerade bloß geguckt, weil bei mir, ich habe doch alle meine LEDs an der GoPro aus und jetzt wollte ich mal sicher gehen, dass die auch Ach, läuft. So.
1: Ja. Genau, nee, ich habe hab zu Hause Homeoffice gemacht, also ich habe meine Steuer schon erledigt und so viel Kleingrust wie ich, also ich hatte viel auf meiner To-Do, ich habe noch viel auf meiner To-Do, weil ich nicht alles geschafft habe. Mhm. Ähm, Buchhaltung habe ich geschafft, also Umsatzsteuer, ja. ähm, die habe ich erledigt gebracht ähm, und habe dann zu so Hause noch ein paar Korrekturen gemacht für die ja. Hochschule. Ähm, aber ähm, sonst. Ähm, ich habe meinen 360-Grad-Film. Ähm, den von dem, von dem Auto. Ja, der ist noch nicht fertig. Ich habe ihn mal so weit geschafft, dass ich alles an Material gestitcht habe in, ja. in der Stitching-Software. Oh. Mhm. Und ähm, habe dann alles ähm, in, ähm, in ähm, Premiere ähm, dann drin auch mal aneinander gereiht und habe das Ganze dann exportiert mhm. und auf meine <lacht> Oculus Go ähm, gespielt, um ja. einfach mal zu sehen, wie sieht's wie wirkt es denn in, in, in VR? Und äh, es war ja so ein Testprojekt von mir, ähm, das Ganze jetzt mal auszuprobieren. Und ich äh, weiß schon, ähm, was ich beim nächsten Mal verbessern muss. So. Äh, allein nur durch, ich bringe es mal unwirklich, un also nur geschnitten ähm, auf meine Brille. Ähm, und das sind so Sachen, wie ich habe so total fancy Perspektiven gehabt, wie ich stelle die Kamera ähm, in meinen Kofferraum mhm. auf so ein Mini-Stativ. So, jetzt guck das aber auf nur VR-Brille an. Und du wirst niemals diese Perspektive in real life in diesem Kofferraum machen, also du also würdest dich in meinen Kopf genau, also du bist ein Hund oder du legst dich dann mit dem Kopf in den Kofferraum rein und bewegst deinen Kopf dann. es gibt ja Menschen, rum.
0: die schlafen in ihrem Auto
1: das gibt es sicherlich auch aber auch, auch bei Außenaufnahmen habe ich die Kamera nicht so ganz genau auf Augenhöhe gemacht weil mhm. ich dachte, habe, ja passt schon und das wirkt jetzt schon komisch ähm, teilweise in manchen Aufnahmen ähm, dass man merkt dann einfach, die Kamera war nicht auf Augenhöhe und deswegen wirkt das in VR sehr komisch teilweise. Okay. Und Also wär da habe ich, ich einige Learnings wär, rausgezogen ja, schon. ich
0: aber jetzt hätte ehrlich gesagt auch nicht als erstes drauf gekommen, dass die Kamera immer auf Augenhöhe sein sollte. <lacht> ja, also eigentlich, wenn man drüber
1: nachdenkt, klingt schon logisch, okay, ja, wenn du es nachher in VR anschaust. Aber ich habe das tatsächlich nicht als wichtigstes gesehen. Aber es ist tatsächlich, also es wirkt schon sehr, sehr Komisch, nahezu verstören, wenn du nicht manche Perspektiven. Ja, 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 ja. <lacht> also, ja, herrlich. Ja. Und, ma, ma, mir, mir wurde nachgesagt, manchen wurde es auch schlecht, ähm, weil die Perspektiven so unnatürlich waren. Bei deinem Video. <lacht> genau. Also bei manchen oh, Aufnahmen oh. wurde es tatsächlich Menschen unwohl. Ähm, das ist nicht gut. Äh, andere gingen dann wieder, die besser okay. aus, aus eingerichtet waren. Naja, aber einige Learnings rausgezogen und ich weiß, was ich zu verbessern habe, wenn ich wieder 360 Grad mache.
0: Sehr schön. Sehr schön. Und deine ganzen angekündigten Aufträge aus äh, von der letzten Folge, wo du erwähnt hattest, du hättest ein paar? Jo.
1: <lacht> äh, ja, also, ähm, was soll ich sagen? Äh, dieses, äh, Ich hatte dieses, äh, dieses 3D-Zeugs. Ja. Ähm, da gibt es noch nichts Neues, aber es ist noch nicht gestorben. So. <lacht> also, es hieß, wir unterhalten uns im neuen Jahr drüber. Hm. Mm, so 3D-Animationsbilder. So Produktfilm in 3D, genau, ist noch nichts passiert. Ähm, ich habe, wie gesagt, kurz vor Weihnachten nachgefragt. Er meinte, wir machen das im neuen Jahr. Mhm. Haben die Gelder dafür sind noch nicht freigegeben. Ähm, ansonsten hatte ich noch ähm, Verleih ja. ähm, an Studenten von der Hochschule. Die haben jetzt äh, Funken bei mir ausgeliehen. Cool. Also Funkgeräte und Headsets. Ähm, und dann war noch ähm, äh, 2D-Animations-Erklärfilm
0: mhm.
1: war noch. Ähm, da habe ich aber seit Weihnachten auch nichts mehr auf meine E-Mail
0: gehört. Ja, so, so läuft es manchmal auch. Das äh,
1: genau, das war... Ach so, genau. Und dann war ja noch ein Realfilm-Dreh. Ja. Äh, Recruiting. Ähm, und das hat ein anderer äh, Mitbewerber äh, das Rennen gemacht anscheinend.
0: So, es kann nicht genau. immer wie am Schnürchen laufen. Ganz genau. Ne? Nee, aber dann ist zumindest noch was im Feuer. Ne?
1: Ja, also ähm, es sind noch ein paar Sachen offen. Ähm, aber ähm, es wird auch tatsächlich jetzt nicht so stressig und ich bin ganz froh drum, ähm, wie sie es sich angekündigt hat. Ja. Klar wäre es schön gewesen, so insgesamt ähm, umso mehr Projekt, umso geiler natürlich. Klar für den Jahresanfang auch. Aber ich sage dann noch wieder, wenn es verteilt ja. über die Anfangsmonate und nicht alles im Januar sein muss, dann ist auch gut. Ja. Auch im Hinblick auf, auf den Kurzfilm, ähm, den ich ja schon mal angesprochen habe. Ja. Ähm, der ja jetzt auch dann auch starten muss, ja. also noch weiter starten muss. das hat schon angefangen. Also ich, muss, ich ähm. muss auch
0: sagen, ich habe jetzt dieses Jahr das erste Jahr so richtig wirklich Anfang Januar sofort Projekt. Also letztes Jahr hatten wir ja dann auch Mitte Februar den ersten Dreh oder Anfang Februar. Und jetzt ist es ja wirklich, mhm, genau. also ich hatte am, am 2.1. noch Urlaub und ab dem 3.1. geht es weiter. Wir haben jetzt am 12.1. Live-Show. Ja ähm, Und ich hänge halt komplett drin im Kulissenbau. Also ich habe heute auch schön fleißig äh, Fenster gestrichen, weil wir ein bisschen äh, hinterherhängen im Zeitplan. <lacht> äh, und das ist, ist, ist schon krass. Also so dieses, dieses so, ja, ich starte mal ganz entspannt ins neue Jahr und dann musste plötzlich richtig ranklotzen. Also ja. das hatte ich jetzt dieses Jahr das erste Mal. Es bringt mich ich nicht hab, um, keine Ich habe äh, hab von dir Bilder gesehen. Die letzten Jahre gesehen. waren entspannter. Ja, ja. <lacht> Auf meinem instagram Ich hab davon, habe Bilder von Kulissen ich gesehen. Gemacht.
1: Ich, ich habe mich, hab mich zurückerinnert an, ähm, äh, an äh, meine Studio-Bauzeit. Mhm. Also, ich habe es ja nicht gebaut, aber oder, also in erster Linie das, was wir natürlich gemacht haben für, ja. für unseren Abschlussfilm, aber auch, äh, was ich zur gleichen Zeit in ja. Hamburg ähm, hatte.
0: Ah, warte, wo ja. ist schon. Siehst äh, du das? Also, ich sehe es. Ja, genau. Ich halte es jetzt gleich noch in die GoPro. Das ist jetzt aktueller <lacht> Stand von so einem Fenster, den wir haben. Oh, warte, ich muss es auf die richtige Seite halten, sonst wird es abgeschnitten. Ah, spiegelverkehrt alles. Wie soll denn das funktionieren? Ah, jetzt ist mein Display auch noch dunkel geworden. Jetzt ist wieder hell. Also, das haben wir heute gemalt. Ja, also da gibt es schon einiges zu tun. Was, du hast dich zurückerinnert gefühlt. Ja, an, äh, an äh,
1: Hamburg, als wir ähm, als da auch ganz viel Studio war und äh, Fenster ja. und äh, Kulissen und äh, Hausfassaden und sowas. Ähm, ja. Genau. Also, ah. wenn die Kulisse mal steht, schicke ich
0: dir ein Bild. Das äh, wird, wird das. Auch nicht ganz lustig, ja.
1: Mach das. Ähm, Nochmal ganz kurz zu unserer Verbindung hier. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ankommt. Ich habe so das Gefühl, ähm, wir sind heute, haben etwas ähm, ein Delay, was, ähm, was unser ähm, Skype-Bild betrifft. Also, ich ähm, habe es sein auf dem Ohr. Ja, genau, ich dich nicht. Deswegen hat dich auch erst dein Mund bewegt und dann kam ungefähr eine Minute später dein Ton. Schade. Äh, deswegen sei mir nicht böse, wenn ich heute irgendwie, ich weiß nicht, ich muss, ich rede dir manchmal kurz rein, weil. Alles gut. Ich äh, dich nicht höre im ersten Moment.
0: Das ist interessant. Aber die Lautstärke vom Mikrofon, wenn du mich hörst, die passt. Ja, die passt. Genau, ja, genau. Ich sehe nur erstmal deinen Mund bewegen und dann kommt Ton. Okay, okay, ja gut, dann ja. müssen wir das vielleicht nochmal hier optimieren. Ich habe ja äh, äh, Internet über Strom hier verlängern müssen, weil der Router am anderen Ende steht des Zimmers, weil meine Dose, die hier direkt neben dem Schreibtisch ist, nicht genug Power hat, um hier Internet anzuschließen. Das Haus ist sehr interessant im Internet verkabelt. Das will keiner. <lacht> und wenn du es besser machen willst, musst du alle Wände aufreißen und neue Kabel legen. Deswegen wird sich mhm. das wahrscheinlich auch nicht äh, so schnell ändern.
1: Schwierig bei mir, auch schwierig. Ich habe gar keine Kabel verlegt, also keine. Ja, du hast nur WLAN bei dir, gell? Ich habe äh, nur WLAN und äh, über WLAN bin ich dann sogar noch schneller, als wenn ich jetzt über Strom, also wenn ich jetzt über Powerline gehen würde, habe ich ein paar mal probiert, ich habe es mir angeschafft, aber Powerline ist langsamer als WLAN. Ja, so
0: war es jetzt hier bei mir gerade auch, als ich das ja. vorhin getestet habe. Nun ja, wollen wir uns ein Ach, so bisschen äh, den... den, den äh Neuen Dingen des Lebens äh, widmen, nachdem wir unseren schönen Jahreswechsel so detailliert erläutert haben. <lacht> äh, es gibt ein neues Heft von Film- und TV-Kamera und zwar die Ausgabe mhm. 1.2 2019. Ich weiß nicht, ob du sie griffbereit hast. Bei mir äh, steht sie da hinten ja. im Regal. Äh, dann, äh, genau, schön mit in die Wüste geschickt, steht drauf mit einem Russian Arm oder sowas ähnlichem auf einem schönen Mercedes drauf. Was aber noch viel, viel cooler ist als dieser Mercedes, der da vorne drauf ist. Da ist ein neuer Artikel von uns drin. Ja, wir hatten ja schon dem letzten Podcast hier erzählt über die Sony Z190 und die Z280. Und wir durften dazu auch wieder einen Testbericht schreiben. Wunderschön, wieder vierseitig. Wen es interessiert, holt euch die Ausgabe. Die gibt es auch als Einzelheft im Shop. Zu erwerben. Ansonsten macht euch gleich ein Abo, da gibt es äh, sehr lesenswerte Artikel drin. Äh, und tatsächlich in dem äh, Artikel wird was angekündigt, was jetzt äh, in den letzten Tagen tatsächlich auch rausgekommen ist und ist ein Firmware-Update. Wenn euch das alles interessiert, schaut euch das alles mal an. Ja, ab Seite 30 äh, im Heft äh, 1-2 äh, 2019. Ganz genau. Ja, so sieht es aus mit dem Russian Arm drauf. Richtig. Also wenn ihr Bock habt, holt euch ein Abo oder holt das Einzelheft äh, oder äh, halt nicht. Ne? Also, <lacht> oder eu halt nicht. Eure Entscheidung. Ja, eure Schuld. Genau, eure Schuld. Also ja, ihr wisst schon, was ihr tun müsst. Alright. Genau. <lacht> äh,
1: ja. ja, soll ich, soll ich ähm, mit, ähm, meinem, mit meinem äh, Fast-Weihnachtsgeschenk weitermachen? Mit ja. meinem ich Osmo schon,
0: Pocket. Ich bin schon sehr neugierig. Wir hatten es schon kurz angeteasert. Jetzt ist das Ding in deinen Händen. Erzähl von deinen ersten Eindrücken. Also, ich habe den Osmo Pocket jetzt dann ähm, kurz vor Weihnachten
1: bekommen. <lacht> ähm, und so ein kleiner Erfahrungsbericht einfach mal ähm, darüber. Also, erstmal qualitativ, was nachher rausfliegt ähm, aus der Kamera, ist tatsächlich sehr gut. Mhm. Ähm, vorausgesetzt, ähm, man hat in 4k gedreht und tatsächlich dann auch mit diesen 60 Bildern, weil das macht echt was her nachher auf dem Rechner. Mhm. Ähm, ich habe dir gerade erzählt, ich habe auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen gedreht, ähm, Lowlight klar. Ähm, und was mir halt, was ich beim Dreh, ähm, warum ich deswegen habe ich auch öfters im Bereich gedreht, wo es so Karussells waren oder so ähm, toll beleuchtete Stände, mh, weil ähm, ich testen wollte, wie ähm, die Lichteffekt, also wie die Lichter im Verhältnis zur, zum Lowlight, zu, yeah, zu den dunklen Bereichen, ja. sich genau, und ähm, die, es sieht echt gut aus, also ich habe ähm, gerade so ein Karussell abgefilmt ähm, und bin so ein Karussell rumgelaufen, außerdem war alles relativ dunkel, aber das Karussell hat wirklich, wirklich war ähm, scharf, es war detailreich und es war einfach schön beleuchtet, also die schöne Beleuchtung, die es in Real Life gab, wurde tatsächlich auch relativ getreu mit aufgezeichnet. Mhm. Cool. Das war so, was mein Wunsch war, deswegen, weswegen ich es dann auch ähm, als, als also mein Hauptbild genommen habe, ähm, als Hauptobjekt ähm, zum Testen. Ähm, genau. Ansonsten kann ich sagen, ähm, ähm, der Gimbal funktioniert sehr, sehr gut. Es ist wirklich sehr, sehr weich, das Bild. Ähm, man kann damit wirklich ähm, gut durch die Gegend laufen. Ähm, man hat auch viele Einstellungsmöglichkeiten, was die Intensität ähm, des Gimbals angeht. Also auch da habe ich nichts zu meckern. Ähm, als wir noch über dieses Gerät gesprochen haben und es noch nicht selber hatten, hatten wir über das Display gesprochen. Mhm. Dass dieses Ding ein Display hat. Und ich war mir nicht genau sicher, warum dieses Gerät dieses Mini-Display hat. Mhm. So, Weil viel macht es jetzt auch nicht, weil es ist wirklich sehr klein. Mhm. Dachte ich. Tatsächlich würde es ohne dieses Display nicht gehen. Okay, also man braucht dieses Display, ähm, weil die Kamera ist nicht, wie man es von der normalen GoPro, vom normalen GoPro-Look gewohnt ist, hat halt nicht 120 Grad oder sowas in der Art ja, oh, ja ich und hat das, einfach ja. nicht diese hat nicht diesen Weitwinkel, sondern es ist wirklich ein, ein schönes zentrales Bild. Ja? Ähm, und was halt noch dazu kommt, also du hast dann nicht wie bei der GoPro, wenn du es eine Richtung hältst, hast du eigentlich alles drauf, sondern du musst schon gezielt dein Bild irgendwie einrichten können. Ja,
0: we weißt du, wo ich das gesehen habe? Der Casey Neistat hat einen GoPro und, und Osmo Pocket Vergleich gemacht. Die zwei Kameras nebeneinander gehoben, da war ich auch verwundert. Mhm. Oder sieht man ja gar nicht so viel. Genau. Und was noch dazu kommt, ähm, dieser der Gimbal,
1: ähm, der von da dran ist, mhm. die mit, also die Kamera bzw. die Kamera, ähm, du, die kann sich ja neigen. Du kannst sie entweder von Hand in irgendeine Richtung drehen und dann bleibt die in der Richtung, oder du schwenkst die halt und sie geht halt in eine Richtung, logisch. Mhm. Ähm, wenn du dieses Display nicht hast also es kann sein, dass sich der, dass sie die Kamera dreht und du, du siehst die Kamera nicht, weil okay. eben das Gelenk. Das Gelenk vom Osmo verdeckt die Kamera. Ja. Und du weißt nicht, ob die Kamera eventuell gerade hochgeschwenkt oder nach unten geschwenkt okay. irgendwie krass ist, wenn du nicht dieses Display hast. Also es ist mir schon passiert, dass ich den Boden gefilmt habe, bis ich aufs Display geschaut habe und gesehen habe, ich filme gerade den Boden. Es wäre mir aber nicht aufgefallen, wenn ich das Bild hätte mhm. den ich angucken kann.
0: Aber kannst du auf dem Display dann auch von der Helligkeit, gerade wenn es jetzt in der Umgebung dunkel ist, genügend erkennen? Also ist es wirklich ein brauchbares Display? Oder musst du so ganz nah also,
1: also zum Bild einrichten... Reicht es mhm. und zum Einstellungen treffen, auch gerade die Gestensteuerung, mit der ich aus jeder Richtung reinwischen kann. Es passiert immer was anderes. Mhm. Das dafür ist super, ähm, aber um jetzt irgendwie inhaltlich das ist irgendwie gut zu beurteilen, auch gar Schärfe oder mhm. sonst irgendwie Helligkeit im Lowlight-Bereich zum Beispiel, ist es nicht. Nee. Okay. Dann eher dann eher dazu tendieren, dass ich sage, okay, ich habe hier noch so einen Lightning-Adapter. Das ist so, ein, so ein, Es gibt ja. auch, wird auch USB-C mitgeliefert. Ähm, den kann ich rausschieben ähm, und kann den anderen, also der war jetzt gerade quasi wie deaktiviert. Ich kann den jetzt rausmachen und richtig rum reinmachen. Jetzt habe ich ähm, an der Kamera ähm, nach äh, links weg einen Lightning-Anschluss ähm, Lightning fürs iPhone. Kann das iPhone jetzt einfach nehmen und äh, kann dann eben jetzt, jetzt ähm, den äh, Pocket aus dem Pocket
0: an ähm, das ans Handy dran machen. Ja, ich habe mich nämlich gefragt, wie hebst du denn das Ding dann, dass das Ding nicht sofort abbricht, aber du hast jetzt automatisch direkt das dein hebt, Handy gehalten. Das hebt
1: sehr gut. Also, das, genau, aber jetzt halte ich äh, mein, also jetzt halte ich den aus Pocket in der Hand und mein Handy schwebt, also hängt quasi in der Luft nur okay. am Lightning Port. Das ist aber so fix und so fest, dass es funktioniert. Okay, cool. Ne? Also da mache ich mir keine Sorgen, dass ja. es nicht hebt. Ähm, und es ergibt auch tatsächlich Sinn, ähm, wenn man es nutzt mit Handy, weil man hat einfach, klar, nochmal ein besseres Display. Mhm. Man kann die Kamera nochmal detaillierter einstellen. Ähm, also es ist schon, schon nicht unnötig, sage ich mhm. mal, das dran zu haben. Ein Nachteil, also ein Vorteil in dieser Kombi da ist, ich kann direkt äh, über die App dann, also ich schließe das Handy an, ähm, kann die Kamera anmachen und dann wird direkt auch ähm, die Osmo, die App gestartet die dazugehörige App von, von DJI und ich kann dann mein gedrehtes Material übertragen und zwar über Lightning, was sehr gut funktioniert und auch sehr schnell geht, kann es dann in der App bearbeiten, also du kannst entweder auf dem iPhone speichern oder kann es eben dann auch direkt in der DJI App schneiden und kann daraus einen kleinen Clip machen und kann den hochladen. Die App schneidet ja auch automatisch einen Clip draus, also mhm. es gibt ähm, Templates, wo du einfach nur noch die Clips in gewissen Sekundenblöcken reinschiebst und dann schneidet die App automatisch einen Clip draus. Ja, das kann man auch machen. Ja. So, jetzt haben wir, kommen wir zum Nachteil von dem Ganzen. Das Ganze funktioniert nur mit ähm, gedrehtem HD-Material in 30 Frames. Wenn ich in 4K ja, drehe, okay. dann lässt er mich die Daten nicht aufs iPhone schieben. Mhm. Das heißt, ich muss mich entscheiden, ja. nehme ich jetzt für die, für später auf, um zu Hause was zu schneiden vielleicht nochmal oder das ja. Material nochmal zu verwenden und ich will es gut haben, dann mache ich es in 4K 60, 60 Frames. Wenn ich aber sage, nee, ich will jetzt direkt was schneiden, dann muss ich von vornherein in HD und mit 30 Bildern aufnehmen.
0: Ist es denn brauchbares HD-Material?
1: Ja, auch. Also okay. ähm, ich sag mal so, ähm, um das wenn man es in der App schneidet, ich habe es auf dem Rechner, habe ich noch kein HD-Material angeguckt. Ich habe es bisher nur 4K-Material auf dem Mac angeguckt. Ähm, wenn man das ganze HD-Material schneidet und man schiebt es dann auf Social Media über die App direkt raus, dann ähm, ist es so totkomprimiert, dass es auch total egal ist,
0: okay. ja, wie das
1: Eingangsmaterial war, ähm, weil da so viel drüber läuft und Filter und ja, Kuckuck. das ist ja bei der und GoPro, und wenn du es Reicht für Social Media, genauso. aber es ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie richtig geil brauchbar wäre. Ja, okay. Ähm, aber das halt, wenn man es in der App schneidet, einfach. Mhm. Ne? Aber irgendwo hat es halt auch seine Grenzen.
0: Okay, wo siehst genau. du jetzt Einsatzbereiche für den Pocket?
1: Ähm, ich sehe den Einsatzbereich ähm, gerade in Firmen, die eine Marketingabteilung haben. Mhm. Also gerade so größere Firmen, die ähm, jetzt aber irgendwie, sage ich mal, eine eigene Marketingabteilung haben und nicht so viel auslagern, sondern eher Eher größere mittelständische Unternehmen, die ähm, einfach mal schnell ähm, einen kleinen Clip machen wollen und den auf Social Media rausschieben möchten. Okay. Dafür sehe ich die. Also eine, eine Facebook-Tante, ähm, in irgendeinem ähm, größeren ähm, mittelständischen Unternehmen, die das Ding kriegt für 300, 350 Euro. Ja. Ja. Ähm, die kann damit auf der Weihnachtsfeier einen kleinen Clip drehen, die kann damit mal kurz ähm, durch den Maschinenraum laufen, die, wenn es irgendwie was, äh, wenn es neue Mitarbeiter gibt, ähm, Kurzen, in, kurzes Interview oder kurze Fragerunde oder kurzes Vorstellungsvideo. Ähm, ja, da sehe ich den Anwendungsfall auch im, sag ich mal, professionellen Bereich. Ja. Ähm, für mich der Anwendungsfall, so jetzt aus Filmemacher-Sicht, also Thema auch Geld verdienen oder so, oft, also irgendwie so in der Art, ja, habe ich jetzt nicht den großen Anwendungsfall.
0: Eher privater Nutzen dann.
1: Eher so genau, ähm, eher so den, 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 ähm, ja, vielleicht auch mal bei mir in der Firma einen kleinen Clip, wenn ich jetzt irgendwie für mich was drehe. keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie mir, mir, mir äh, irgendwas Neues angeschafft. Ja, keine Ahnung, irgendwie ähm, eine neue Kamera oder irgendwas, ein neues Equipment. Dann damit einen, einen kurzen Zehnsekünder äh, mit der Kamera drehen und dann den auf, auf Facebook hochpumpen. Ja, ja aber ähm, also ich habe jetzt keinen Anwendungsfall, wo ich jetzt da was drehen würde, um dann nachher damit für Geld zu verlangen.
0: Ja, also, nee, ich glaube, ich glaub, das ist auch nicht die Zielgruppe von dem... Pocket. Also genau das sind, also, ich, das, das, so die, also die Zielgruppe und, und. die
1: Zielgruppe ist schon ist schon so ähm, geht schon in Richtung YouTube und ähm, oder halt so Video kann ich
0: mir richtig gut vorstellen genau, im also
1: so genau also privat und maximal um Geld damit zu verdienen so YouTube Reise mhm. Travel Zeugs wobei da Felix von der Laden das Ding auch getestet hat da mhm. ähm, dazu so auch ein Video gemacht er sagt das ist mega geil er wird er könnte sich es vorstellen auch zu nutzen ähm, sein Nachteil ähm, hat er gesagt fand er war der Ton ja das habe ich auch schon Und, hört, und deswegen hat er gehört, gesagt, ja. deswegen... Genau. Also ich glaube, das war sein Hauptargument. Das Ton... Ach genau, und das ist ihm nicht weitwinklig genug. Mhm. Mhm. Nicht weitwinklig genug und der Ton hat ihn jetzt genau. als YouTuber, als Vlogger zum Vlog-Einsatz gestört.
0: Ja, es also. muss ja auch noch Verbesserungspotenziale für eine zweite Version geben, ne?
1: Ja, definitiv. Also alles in allem finde ich es ein sehr schönes Gerät zu einem sehr smarten Preis, den, man, den ich jetzt denn ich, ich nicht, ich habe es nicht zurückgegeben und werde es auch nicht zurückgeben. Aber ja, um jetzt irgendwie einen, einen, einen richtigen Pro-Anwendungsfall dafür zu finden, ja. war jetzt noch, also ich, ja, gibt es nicht. Also in oh, meinem hey. Fall nicht. Eher dann wirklich privat und Interesse hat.
0: Ja, wenn wir uns das nächste Mal treffen, muss ich mal anschauen. Weil wir haben jetzt bei uns ja. im, im Betrieb haben wir jetzt, jetzt auch jemanden für Social Media. Und bei der kann ich mir das halt echt gut vorstellen, dass die ab und zu mal Making-Off hochlädt, wenn im Studio was gedreht wird oder kurzes Statement von irgendjemanden, Das kann ich mir auch nämlich gut vorstellen. Nun gut, danke für deine äh, Ergebnisse und für deinen Bericht. Äh, das ist doch immer wieder spannend, dann das Ding mal in der Hand zu haben. Gut, wir hatten vorhin schon mal die Steuer erwähnt, Umsatzsteuer. Äh, es gibt natürlich aber auch die Jahressteuer bzw. Äh, Gewinnüberschussrechnung im, im Einzelunternehmen und dann die Einkommensteuer. Und wir haben gedacht, zum Jahresanfang, was passt besser als die Steuer? <lacht> wir wollen <lacht> euch ein bisschen erzählen, wie wir unsere Steuer angehen, wie wir unsere Steuer vorbereiten, warum wir einen Steuerberater haben, warum wir keinen Steuerberater haben. Und dann auch euch einfach vielleicht den einen oder anderen Tipp aus unserer Erfahrung geben, wie ihr relativ zügig eure Steuer auch am Ende des Jahres durchziehen könnt. Ja? Ich würde vielleicht gerade anfangen, Johannes, mal zu erzählen, Mach wie das. ich das mache. Also, für mich ist ganz wichtig von Anfang an gewesen, dass die Steuern sauber laufen, klar. Aber vor allem wollte ich nicht am Anfang des Jahres exorbitant viel Zeit damit verbringen, das letzte Jahr steuerlich abzuschließen. Das heißt, für, für mich vor allem nach Absprache mit einem Bekannten, der ist Steuerberater, den habe ich mir recht schnell zur Rate gezogen, hat er gesagt: Simon, wenn du am Anfang des Jahres nicht so mega viel Stress damit haben willst, dann schau, dass du über das Jahr deine Buchhaltung in Ordnung hältst. Und Das sieht bei mir wie folgt aus, ich muss ja für die Umsatzsteuer eh immer äh, vierteljährlich meine Buchhaltung in Ordnung haben ja? und ich habe jetzt mit meinem Steuerberater eben ausgemacht, ich tue zum Beispiel meine ganzen Belege schon durchnummerieren nach Monaten und Zahlen, weil der dann die einzelnen Belege auf einzelne Konten bucht und das ist quasi meine Aufgabe, meine Vorbereitung für die Jahressteuer ähm, schon während dem laufenden Jahr dann, wenn das Jahr vorbei ist, sprich jetzt dann demnächst, werde ich alle meine Sachen sammeln. Ich brauche noch ein, ein paar Rückmeldungen hier und da. Und wenn ich das dann alles habe, mache ich von meinen Belegen, ich bin dann noch ein total analoger Mensch, tatsächlich Kopien. Also ich tue alle meine Belege und Rechnungen einmal kopieren und schicke diese Kopien wirklich per Post zu meinem Steuerberater und sage ihm, schau mal, hier ist alles, was du brauchst. Und dann macht er mir Jahresabschluss. Das heißt, er macht meine ganzen Abschreibungen, er tut meine Sachen auf die Konten buchen äh, und er schickt mir am Ende nachher die ausgefüllten Unterlagen mit meinen ganzen Kopien wieder an mich zurück. Ich setze meinen Servus drunter, tue es in meine Einkommenssteuererklärung einfließen und reinschreiben, die ganzen Zahlen und gebe es dann dem Finanzamt. Bis vor kurzem, also bis 2017, habe ich es noch so gemacht, dass ich auch meine Einkommenssteuer vom Steuerberater habe machen lassen. Ähm, da ich jetzt aber eben Frau habe und ich auch sage, ich möchte ein bisschen auch was selber machen, selber Ahnung davon haben, habe ich mich da ein bisschen reingelesen und mache quasi jetzt die Einkommenssteuer selber, aber den Firmenabschluss lasse ich vom Profi machen, also vom Steuerberater. Genau, und dann äh, versuche ich das immer recht zeitnah hinzukriegen, dass ich es bis Ende Mai hinkriege und dann abgebe. Und dann sagt mir das Finanzamt irgendwann, wie viel ich noch zahlen darf. Das ist meine Art und Weise, wie ich es mache. Johannes, du machst es etwas anders.
1: Ja, also ich muss kurz, du kennst schon ja meine Problematik beim ja. Thema Steuerberater. Ähm, ich habe einen Steuerberater. Ähm, ich hatte auch davor schon einen Steuerberater, aber habe jetzt eben beim ersten Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Beziehungsweise ähm, war ich, das war dann irgendwie 2015, 16, ähm, da war ich einfach zu klein und er hatte eh viel um die Ohren. Also hat er gesagt, ja, ähm, such dir doch vielleicht einen anderen Steuerberater. Mhm. So nach dem Motto. Ähm, und habe dann auch auf Empfehlung eigentlich ähm, einen Steuerberater gefunden, bei dem ich auch war und habe gesagt, hey, ähm, ich brauche ganz dringend einen neuen Steuerberater und habe ihm meine mein so alles erklärt, was ich tu und so äh. ähm, und ähm, was ich bisher alles hab und wie ich alles vorbereite und dann sagte, ja, kriegen wir hin, ähm, macht er ähm, und dann nimmt mich auf bei sich. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, es ähm, passiert gerade nicht so viel. Also es ist auch noch äh, die Steuer, es ist auch noch ähm, ein ähm, anderes Jahr offen zum Beispiel, was noch gar nicht okay. abgeschlossen ist. Das heißt, wir sind jetzt in 2019, also das heißt jetzt 2018 muss gemacht werden. Es fehlt aber auch noch die Steuererklärung von 2017. Okay. Was mich sehr beunruhigt, denn ich ähm, bin ein Mensch, der auch gern, also auch dann Geld dafür ausgibt, nur um sich Sicherheit zu kaufen und ich mhm. habe ähm, ich versuche das alles sehr sorgfältig zu machen, auch gerade was Steuer angeht und, und Buchhaltung etc. Ähm, ja, aber trotzdem habe ich einfach wahnsinnigen Respekt vor dem Thema Finanzamt und ähm, Steuer. Und das ist ja, glaube ich, nicht verkehrt ja. äh, vor so einem Thema, ähm, was, was am Ende natürlich irgendwo den Kopf vielleicht kosten kann, wenn was schiefläuft, ähm, davor einfach Respekt zu haben. Mhm. So. Deswegen kaufe ich mir eigentlich mit einem Steuerberater so gefühlt so ein bisschen Sicherheit auch. Mhm. Trotz, dass ich jetzt Steuerberater habe, habe ich die Sicherheit aber aktuell trotzdem gefühlt nicht so. Ja. Also gehen wir von einer idealen Welt aus, mein Steuerberater macht meine Steuer, dann sieht es folgendermaßen aus. Ich ähm, trage meinen, ich muss auch vierteljährlich meine ähm, Umsatzsteuervoranmeldung machen, so wie du. Und ich ähm, bin beides, analog und digital. <lacht> kann man wahrscheinlich auch sagen, vielleicht unnötig, ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall, wenn ich zum, egal zu welchem Steuerberater ich gehe, ich kann sagen, wie hättest du meine Daten gern? Hättest du gern meine Ordner? wo alle Belege ausgedruckt sind, also mhm. sowohl die ich digital bekomme, als auch die ich aufgeklebt habe und dann nochmal kopiert und ab und ablegt. Ja. Ähm, ähm, oder willst du meine ähm, als einzelne als Ordnungsstruktur, also alles eingescannt, alle Belege ähm, ähm, als Ordner auf dem USB-Stick oder auf CD oder per E-Mail, keine Ahnung. Oder willst du das Ganze aus meiner Software per Export, also per Datev-Export, wo er, er als mhm. Steuerberater dann direkt drauf zugreifen kann? Und das, was ich, ich verbuche schon auf Konten. Okay. Ähm, das mache ich schon, ähm, indem ich alles digitalisiere ähm, in der Software selber. Ähm, Manche ist nicht richtig, deswegen der Steuerberater, der noch nochmal drüber guckt ja. und nochmal, ob es wirklich passt. Ähm, aber ich kann ihm dann auch einen digitalen Zugang zu meiner Software geben und zu meinen Unterlagen. so Also es gibt drei Möglichkeiten, weil ich sowohl analog als digital habe. Ja. So, genau. Und ähm, Genau, das heißt, ich habe auch immer einen ziemlich guten Überblick ähm, aufgrund der Software, weil die mir halt immer zeigt, wie viel ich welchen Monat Monat um Umsatz gemacht habe, wie hoch die Ausgaben waren, die Einnahmen. Und ich sehe auch schon über das Jahr hinweg, wo ich so ungefähr stehe mit äh, meinem aktuellen Gewinn. Und hm. das kann man sicherlich mit Excel-Sheets auch machen. Das hm, machst du hm, vermutlich dann auch irgendwie ja. so. Ähm, ja. Aber ich bin, da bin ich mir dann auch wieder die äh, Monat die 16 Euro sind es mir dann doch wert. Ja, ist <lacht> ähm, ja das ganze dann, in Ordnung. Ähm, Dann digital dann da drin zu haben. Genau, und Aktuell ist so, dass mein Steuerberater aber trotzdem das Ganze als Ordner kriegt. Mhm. Ähm, genau, also er hat jetzt von, ähm, von 2017 Ordner von mir bekommen und ähm, ähm, zu, zusätzlich noch den DATEV zugang und will einfach auch gucken, wie mache ich denn das Ganze, wenn ich so es im Papierform mache und ob ja. es richtig abgelegt ist, alles. Genau. Aber das Ziel sollte sein, und ähm, vielleicht bin ich ja jetzt in 2000, vielleicht kennt ja bei euch da draußen jemand, äh, jemanden guten Steuerberater, ähm, der sich mit Film vielleicht auskennt. Also muss nicht, aber wäre, von Medien, wäre cool. Ähm, dann meldet euch. Ähm, dann äh, schaue ich mhm. mal. Ähm, ich habe vor, 2019, für 2019 das Ganze an jemand anderes abzugeben. Er wird 2018 an jemand anderes abzugeben und ähm, dann auch per Online-Zugang, dass ich nicht mal diese Ordnung hin und her ja. reichen muss, sondern dass er dann einfach meinen date zugang nutzt und dann da eben bei sich einfach drauf zugreift und alles hat. Und dann gibt auch der das für mich am Ende ab. Also klar, ich muss es muss noch, muss noch drüber, muss er ja selber nochmal drüber schauen, ähm, aber am Ende, ähm, ja, ja, ähm, also, ich mache meine Einkommensteuer nicht zu Hause selber, sondern die lasse ich auch machen. Ja. Ähm, einfach weil mir das zu viel ist mit, äh, ich habe einfach Angst, dass irgendwas schief geht mit ähm, hier Festanstellung, dann, ähm, äh, ich habe sowohl Festanstellung als die Selbstständigkeit, wie muss ich da was eintragen? Ich habe meine Steuer am Anfang mal selber gemacht mit Smartsteuer. Mhm. Das ist so ein Online-Tool. Ja. Um, wo das wie so ein Quiz ist und um, du kriegst Fragen gestellt und beantwortest die einfach und so tut sich dann nach, nachher deine ähm, Steuererklärung okay. daraus. Ähm, ja. Du gibst die Stellen dir Fragen, du gibst die Werte ein und das ist einfach verständlich gemacht, kostet mhm. nicht viel Geld, hat irgendwie 20 Euro gekostet und hab das, hab das am Anfang auch so gemacht, hätte aber gern, dass das jemand anderes macht. Ja. Genau, also da bin ich ein, ja. Da, also du, du machst noch was selber, ähm, außer die Umsatzsteuer mache ich ähm, nichts mehr selber. So,
0: also. ja. Ich, ich, ich kenne ich kenn auch Kollegen, die machen es komplett alleine. Also die machen auch ihren Firmenabschluss komplett alleine. Ähm, da ja. bin ich auf eine, gedanklich ähnlich wie bei dir. Ich möchte schon, dass das ein Profi macht, weil ich eben nicht, der, nicht die Ahnung habe von allem. Ja? Ähm, und, und ich weiß, mein Steuerberater, der guckt eben auch, wo er vielleicht noch ein paar Steuern sparen kann. Ähm, genau. Und, und das Ganze weiß ich nicht und ich sage, bis ich mich da rein investiert habe an Zeit, dass ich das Wissen habe, ähm, das äh, muss nicht meine Expertise machen, das ist so meine persönliche Entscheidung, ähm, deswegen lasse ich das ganz gerne von jemandem machen, ähm, aber ich mache eben trotzdem noch viel selber, ähm, klar man kann es auch online machen wie du, habe ich mir auch schon überlegt, ähm, aber ich mag es irgendwie selber noch so eine Excel-Tabelle zu haben und, und da ein paar Sachen einzutragen, die die Zahlen mir wirklich mal eintippen und, und, und zu sehen, okay, wo verändern sich meine Summen, äh, weil ich es dann irgendwie für mich zumindest präsenter im Kopf habe und vor Augen habe, wo Gelder hinfließen, als wenn ich es jetzt nur in eine Software eingebe oder einscannen und die das dann automatisiert mache und nicht mir halt eine Übersicht anschaue. Aber das ist halt, äh, wie man es persönlich mhm. machen möchte. Ja. Was sich dieses ja. Jahr jetzt auf jeden Fall geändert hat, ich habe vorhin gemeint, bis Mai habe ich es bisher immer abgegeben. Das war die Frist für Privatpersonen, um die Einkommenssteuer abzugeben. Man konnte das dann nochmal verlängern, ohne Probleme, wenn man es rechtzeitig gemacht hat, glaube ich, nochmal um ein oder zwei Monate. Und wenn man mit einem Steuerberater gearbeitet hat, dann konnte man das, war das, glaube ich, von sich aus schon auf September oder sowas verlängert. Jetzt hat der Gesetzgeber entschieden, hey, jetzt kann jeder seine Steuererklärung bis Ende Juli abgeben ohne Probleme, dadurch hat jeder zwei Monate mehr Zeit, aber wenn man diese Frist verpasst, muss man sofort Verzugszinsen zahlen das musste man früher nicht, früher war es Ende Mai und man hatte dann eben in der Regel Verzugszinsfrei noch die Möglichkeit zu verlängern, das gibt es jetzt nicht mehr, dafür hat jeder inklusive einfach bis Juli Zeit kann man jetzt gut finden, kann man nicht gut finden ich finde es ein bisschen stressfreier aber ähm, das ja, also ich habe eben eh bis im Mai abgegeben, deswegen war mein eigenes Ziel, weil ich habe, ich lege natürlich übers Jahr Geld zurück für meine Steuer, weil ich ja immer dann, wenn ich meinen Steuerbescheid habe, die Steuer zahlen musste, ich habe jetzt 2018 das erste Mal Vorauszahlungen gemacht, ähm, sprich, mir war es dann auch schon immer ganz recht, wenn ich schnell wusste, wie viel Steuer ich zahlen muss, dass ich dann, okay, das, was ich auf die Seite gelegt habe, kann ich an die Steuer abgeben und ich kann fürs nächste Jahr anfangen, für die Steuersachen zur Seite zu legen oder für Krankenkasse oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen werde ich auch jetzt dieses Jahr wieder schauen, dass ich sagen wir, spätestens bis äh, März, April meine Steuer durch habe.
1: Okay, ähm, tatsächlich ist mir diese Info mit, ähm, dass man dann irgendwie direkt dann äh, irgendwie bestraft wird und mhm. dann da die Verzugszinsen direkt anfallen. Die Info ist mir tatsächlich entgangen, also Doch, die habe ich äh, gar nicht gelesen.
0: Die, die, die habe ich äh, habe ich extra nochmal recherchiert und tatsächlich ist das so. Wenn man mhm. jetzt die Frist verpasst, ähm, dann muss man sofort Verzugszinsen zahlen.
1: Ja. Okay. Ja, also dadurch, dass ich dann mit dem Steuerberater bin, ja. Ähm, Habe ich dann sowieso nochmal ein Jahr. Also, ja. th also theoretisch dann am darauf folgenden Jahr nochmal ähm, bis Februar. Ähm,
0: genau, ja. Da hast du es ziemlich spannend. Ja.
1: Ja. Den, den Puffer brauche ich auch, wenn der Steuerberater nicht so agil ist.
0: Ja. Ja, ja, leider. Leider. Und was auch noch ist, aber da weiß ich jetzt nicht den, die genaue Zahl, der Steuerfreibetrag hat sich erhöht. Das heißt für alle, die nebenberuflich selbstständig sind, ähm, für die ist das auch ganz nett. Ähm, ja, nicht der Steuerfreibetrag für nebenberufliche Selbstständigkeit, aber insgesamt der Steuerfreibetrag hat sich, glaube ich, um 100 oder 150 Euro erhöht. Ähm, sprich, da hat man auch äh, eine kleine Steuerentlastung bekommen vom, ähm, vom, vom Gesetzgeber. Allerdings nicht als Steuerentlastung als solches, sondern als Inflationsausgleich. Inflation liegt ja gerade zwischen 3 ja, genau. und 3,5 also, Prozent äh, hm. und da sind die bisschen Steuerfreibetrag-Erhöhungen äh, die verschlucken das nicht mal komplett.
1: Genau, also der Grundfreibetrag ähm, ist von 9.168 auf 9.408 ähm, gestiegen fast, und fast so weit. Genau, und was ich noch jetzt hier gerade nicht lesen kann aus dem Artikel, den ich gerade offen habe, aber was ich noch mit ziemlicher Sicherheit weiß aus einem anderen Artikel, dass es auf bis nächstes Jahr, also dann 2020 nochmal ansteigt. Ja. Aber die 10 schaffen wir genau. trotzdem nicht. Ich glaube auf 9.600 oder sowas, aber Ja, ja. Nee. Aber die, die 10.000 äh, 10 schaffen wir nicht. <lacht> nee, das
0: nicht. Das nicht. Aber nun gut. sind wir mal zufrieden mit dem, was wir bekommen, ich meine, sie kündigen ja immer gerade ganz groß an äh, Steuerentlastung, äh, weil Milliarden Vorräte und was nicht alles und äh, die Wirtschaft muss in Schwung gebracht werden, schauen wir mal. Was mir aber noch einfällt gerade, und das ist für jeden Selbstständigen, für jeden äh, hauptberuflich Selbstständigen, der in die Krankenkasse einzahlt, in die gesetzliche, mhm. sehr von Vorteil, äh, weil nämlich die Mindestbemessungsgrenze für Selbstständige in den gesetzlichen Krankenkassen runtergesetzt wurde. Ähm, Bisher war es ja immer so, wenn man selbstständig ist, kann man sich entscheiden, bleibt man in der freiwillig gesetzlichen oder geht man in die private, kann man jetzt diskutieren, was besser ist oder nicht. Bei mir war es so, ich bin in die freiwillig gesetzliche gegangen und hatte dann eine Mindestbemessungsgrenze von glaube ich 2400 Euro Mindesteinkommen, ja, drunter ging es nicht mehr. Jetzt war es aber so, natürlich am Anfang hatte ich weniger Geld verdient und musste dann aber trotzdem laut diesen Bemessungsgrenzen, so viel zahlen, als hätte ich 2400 Euro im Monat verdient. Ähm, konnte dann bei meiner Krankenkasse eine sogenannte Härtefalleinstufung machen. Das heißt, ich musste denen vergewissern, hey, mein Vermögen ist gering und äh, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, ich glaube, sechs Monatsgehälter oder sowas durfte ich maximal als Vermögen haben und, und dann äh, bin ich ein Härtefall oder sowas. Ähm, und da bin ich glücklicherweise immer reingekommen. Äh, man äh, kann das ja machen, dass das Vermögen so gering ist und äh, habe dann eben statt diese 400 Euro monatlichen Beitrag nur 260 zahlen müssen. Jetzt ist es so, dass die Mindestbemessungsgrenze von 2400, glaube ich, auf 1200 runtergesetzt wurde. Nagelt mich nicht mich fest, ich bin nicht so gut im Zahlenmerken, was solche Sachen die, angeht. Die äh, Mindestbeiträge? Ja, Mindestbemessungsgrenze. Ähm
1: also die Be Bessungsgrenze, die ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, dass ähm, bisher ähm, der Beitrag, den du zahlen musstest, dabei etwa 423 Euro lag genau. Äh, monatlich. Genau. Und der jetzt auf 171. Ey, das hast du vielleicht auch schon gesagt. Ich habe nur die letzten zwei Minuten nichts verstanden, aber was du sagst, war. Vollkommen richtig.
0: <lacht> nee, mir, mir hat jetzt gerade nur die, die, die Einkommensgrenze, also diese Mindesteinkommensgrenze, so. die hat mir jetzt gefehlt. Ich bin der Meinung, die liegt bei 1200, 1400, irgend sowas in dem Dreh. Das heißt, wenn man gerade am Anfang von seiner Selbstständigkeit steht oder eben am Aufbau ist, dann hat man hier eine deutliche Erleichterung der, der Krankenkasse. Und eben, wenn man die Möglichkeit hat, gibt es ja auch noch die Künstlersozialkasse, ähm, die einen da auch tatkräftig unterstützen kann, ähm, wenn man das möchte. Mhm. Genau.
1: Ganz genau. Gut. Jo. Fällt,
0: fällt da sonst schon was ein zu dem äh, Thema? Ansonsten mir nur, fällt um, gerade nur ein, dass deine Speicherkarte langsam dem Ende zugeht. Äh, ich glaube, wir haben boah, jetzt noch 10, 12, 15 Minuten. Wie haben wir noch?
1: Äh, ich bin bei 42 Minuten, bei 43 Minuten bin ich. Ja, ich bin bei ein Und? bisschen mehr, aber du meintest, du
0: hättest nur eine knappe Stunde.
1: Ja, genau. Also so 15
0: Minuten. So 15 hab Minuten. Ich, ich würde sagen, ja. diese 15 Minuten reichen doch wunderbar für die Picks. Mhm. Hast du denn einen Ja. Oh. Achso,
1: ja. Ach du hast, äh, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich habe ich ich hab dich, dich, <lacht> ja, hab dich gefragt, ob du einen Pick hast. <lacht> ja, ja, ich habe dich noch nicht verstanden, weil du wieder abgehakt warst. Das müssen wir noch ja. verbessern. Also gut, ich habe tatsächlich einen Pick, und zwar einen etwas außergewöhnlichen Pick vermutlich. Ähm, so. äh, also nicht direkt ähm, wieder Film, sondern nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, ich habe ein äh, mobiles äh, Bezahlterminal hier in der Hand. Crazy. Ähm, das heißt, ich kann mit diesem Gerät, ähm, das Ganze ist das ähm, SumUp 3G-Kartenterminal. Ähm, trägt den Namen 3G im Titel, weil da eine SIM-Karte drin verbaut ist ähm, und ich dann quasi in jeder überall, wo ich Handy-Netz ähm, kann ich dann das Ding starten und habe dann einen Verbind Verbindungsaufbau und kann dann im Prinzip überall Kartenzahlungen entgegennehmen. Du kannst Kartenzahlung
0: ist, entgegennehmen mit diesen Teilen?
1: Ja, das allerbeste ist, ich kann auch Apple Pay und Google Pay entgegennehmen. What? Genau, ähm, aber es ist erstmal, also, es hat jetzt nichts mit meiner Firma zu tun, ähm, weil ich für gewöhnlich nicht zum Kunden gehe und Bar abkassiere, beziehungsweise äh, auf Karte. Wäre ja, aber lustig. Sondern ich ich stelle ja ganz normal Rechnung. So, ähm, das Ganze habe ich angeschafft für einen Verein, in dem ich, in dem ich tätig bin, okay. ähm, wo wir gelegentlich Mitgliederzahlungen entgegennehmen oder auch von, wie auch äh, ver Dinge verkaufen ähm, und äh, andere Menschen dafür Geld bezahlen. Und ähm, weil ich es geil finde, mit äh, kontaktlos. Kunden zahlen zu lassen und weil ich selber sehr gerne kontaktlos zahle mhm. ähm, und das Ding auch Apple Pay, wie gesagt, kann. Ähm, Habe ich auch verglichen, so andere Anbieter, das ist wie gesagt von SumUp. Ähm, es gibt aber auch noch iSettle zum Beispiel, ähm, aber ja, SumUp hat mir einfach am besten gefallen. Kurz zu den Kosten, es gibt zwei Geräteversionen. das hier ist eben das 3G-Modell, es gibt dann auch noch das Air-Modell, das ist dann etwas kleiner, ähm, das ist dann, glaube ich, ohne dieses große Display, sondern nur so ein kleines Einzeil-Display oder maximal zwei Zeilen. Mhm. Ähm, und damit braucht man immer ein Handy, weil da keine SIM-Karte drin ist, sondern da verbindet sich dann immer über das Handynetz. Das heißt, man muss immer mit der App verbunden sein. Das ist halt so ein bisschen Hekak. Mhm. Jetzt App und Bluetooth und WLAN und ne? so. Und das Ding mache ich halt an und es läuft. Ja. Mhm. Genau. Ähm, der Preis, ähm, ich zahle einmal 81 Euro, glaube ich, 81, 82 Euro mhm. für das Gerät. Ähm, und das war's. Ich zahle für die SIM-Karte nicht. Provision nichts. oder nichts? Doch, ja, Andi, ja, doch schon. Aber ähm, so das Grund, das Gerät mhm. kostet einmal 81 Euro, ähm, meine ich. Ähm, und wie gesagt, die SIM-Karte, was mich sehr gewundert hat, sonst nichts mehr. Also ich Krass. muss kein, keine Abo-Gebühr an ah. SumUp bezahlen, sondern wirklich, ich kaufe das Gerät ja. einmal und kann es nutzen.
0: Und du musst auch kein Guthaben auf die SIM-Karte oder sowas laden oder einen Vertrag dafür abschließen.
1: Nee, nee, das, das ist alles frei. So. Krass. Ja? Genau, ähm ja, ähm, was, für, ähm, äh, was für Kartensätze gelten? Das gelten die normalen Standardkartensätze, die für die meisten ähm, dieser Unternehmen gelten. Also wenn ich, ich EC-Kartenzahlungen annehme, muss ich von, um, vom Umsatz ähm, 0,98 0,95 Prozent, mhm. glaube ich, ähm, ich glaube 0,95 äh, Prozent äh, vom Gesamtumsatz ähm, abziehen lassen, also das ähm, ich kriege jetzt 40 Euro, ja, jemand bezahlt mit 40 Euro und bei mir kommt halt dann irgendwie 39, irgendwas an. Ja. So. Weil dann am Ende das sum -up das abzieht und das muss dann sum -up auch zu so teilen, eben dann an den Kreditkarten oder an den Kreditkarten dann wieder weiter oder an den EC-Karten, ja. an die Bank weiterreichen. Ja. Ähm, bei Kreditkartenzahlungen ähm, gilt der Satz von 2,79 Prozent. Also deutlich höher äh, bei Kreditkartenzahlungen und ja, ja. auch bei Apple Pay und Google Pay. Aber die zwei Sätze gelten. Also okay. einmal unter 1% und einmal 2,7 bis 2,8% <lacht> ähm, Umsatz. Ähm, was aber jetzt mich nicht umbringt. Also ähm, man muss sich halt bewusst sein, dass da nochmal Geld abgezogen wird. Ich ja. kriege nicht volle 40 Euro beispielsweise, sondern ich kriege halt davon nur einen Prozentsatz. Mhm. Ah, also cool. ich, äh, muss halt den Prozentsatz abziehen. Und, und das kann man sich genau. als ganz also, wie gesagt,
0: ein normaler Privatmensch kaufen oder muss man dafür eine Institution sein oder wie läuft das? <lacht>
1: ähm, man wird anscheinend auch geprüft. Okay. Also ich habe das, ich habe mich über, ich habe mich da angemeldet abends ähm, als Verein. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich erst der Vorstand bin, ähm, geht es auch <lacht> ziemlich einfach dann. Ähm, genau, habe mich angemeldet als Verein, habe dir angegeben und die machen anscheinend eine kurze Prüfung. Die gucken auf seine Webseite, also ob das tatsächlich seriös ist. Mhm. Ähm, genau. Privat wüsste ich jetzt auch nicht, welchen
0: ähm, Zweck das erfüllen sollte. Ah, wenn du bei einer Grillparty gesagt, bist und jeder zahlt sein Fleisch? Ja. Oder seine ja, tatsächlich, ja. Aubergine oder so, tut jeder mal seine Karte <lacht> hinhalten.
1: Ja, also man kann das auch als Privatperson bestellen, auf jeden okay. Fall. Okay, Das geht auch. Ja, krass, ey. Genau, Also man kann das auch. Cool. Kaufen. Ja, also soviel dazu. Ähm, das sum up äh, ich denke, wir kriegen es auch verlinkt irgendwie in den Show ja. Notes. Ähm, wenn euch das, falls ihr ähm, Messefilm macht, ja, und über die Messe schlendert und mit eurem Equipment und ihr geht zu Firma XY und sagt, hey, wir sind jetzt gerade da, wir würde jetzt Quint einen ein -Mes äh, äh, ein Messefilm machen, den schneiden wir dann auch gleich abends und dann habt ihr ähm, entweder direkt heute oder morgen hinterher dann den Film. Das kostet dann bloß x-tausend Euro und dann könnt ihr direkt auch per Kreditkarte von der Firma bezahlen. Mach Macht doch mal gleich okay, eine Anzahlung. Beispiel. Nee, also im Ernst, also ähm, es gibt vielleicht Anwendungsfälle, das wäre tatsächlich, das ist mir gerade spontan <lacht> eingefallen, ja. äh, nachdem ich jetzt kennengelernt habe, dass es ja solche Messefilme gibt, die spontan auf der vom anquatschen ähm, für Filme. Das wäre sicherlich ein Anwendungsfall, weil es gibt ja viele größere Firmen, wo, also eh, wenn die auf der Messe sind, sind eh größere Firmen, dann haben die Mitarbeiter in ja. den richtigen Positionen dann auch Kreditkarten und dann kann man da das abrechnen. Ja, also wäre wahrscheinlich ein Anwendungsfall, ähm, der realistisch wäre. Ja. Genau. So. so, und nun, ich habe auch hier. Das ist schön.
0: Ja, und zwar, ähm, ich muss gleich von der das ist absolut keine Werbung, die ich hier machen möchte. Ähm, ich jetzt <lacht> jetzt, äh, möchte picken den äh, Sixt-Geschäftskonto. Äh, äh, ich habe jetzt, jetzt über, äh, wo ich jetzt umgezogen bin, habe ich wieder über Sixt mir ein Auto dafür gemietet. Und das mache ich eigentlich regelmäßig, wenn wir Aufträge haben, dass ich bei Sixt mir die Autos hole. Ich habe da schon seit zwei Jahren Geschäftskonto. Sprich, bin Geschäftskunde, habe eigene Tarife auf meine ja, Bedürfnisse angepasst und habe dadurch verschiedene Extraleistungen und ich habe mal wieder gemerkt, dass man dadurch tatsächlich auch ein Stück weit Vorzug behandelt wird, wenn man Geschäftskunde ist, nicht nur, dass vor Ort dann in der, in der SIX-Station die Leute einfach ein ja, das ist wie wenn du in den Apple Store mit einem Anzug reinläufst, Du wirst anders behandelt. Mhm. Ja? Ähm, und aber auch äh, der Kundenservice am Telefon, wenn irgendwas ist oder bei der Abrechnung äh, schauen Sie das eben genauer an. Ja, ich hatte diesmal zum Beispiel den Fall, ähm, dass ich äh, das Auto war auf dem Mietwagen voll, auf dem Mietvertrag vollgetankt, aber in echt nur dreiviertel voll. Und dann haben wir das eben gemacht mit der Frau, die dort war, die hat das alles gemacht und ich habe dann halt einen fetten Rabatt bekommen, nochmal nachträglich weil das eben so gelaufen ist. Dann war es noch morgens alles vereist und zugekratzt und wir haben ewig gewartet und habe ich halt nochmal als Geschäftskunde einen Rabatt bekommen darauf. Ja, und, und ja, ob alles in Ordnung war, nochmal angerufen und sowas. Und da kriegt man einfach ein bisschen eine bevorzugte Behandlung. Das ist bei vielen Unternehmen so, wo es Geschäftskunden gibt und Privatkunden, dass man als Geschäftskunde ein bisschen anders behandelt wird. Und die Möglichkeit steht eigentlich jedem Selbstständigen auch offen, der öfters mal Mietwagen braucht. Ich damals musste nur meinen Gewerbeschein hinschicken und wurde aufgenommen, habe noch gesagt, wie oft ich ungefähr im Jahr anmiete und habe dann meine Sondertarife bekommen, äh, wo zum Beispiel immer unbegrenzt Kilometer dabei sind, ich kann immer kostenlos Zusatzfahrer reinpacken, ich habe generell einen günstigeren Grundbetrag äh, und äh, ja, werde eben ein bisschen bevorzugt behandelt. Äh, heutzutage, das hast du ja mal durchgemacht oder versucht, Johannes, äh, muss man deutlich mehr hinschicken, dass die einen da, dafür anerkennen. Ich wollte dich erst mal erzählen
1: lassen und wollte da noch kurz mit meiner Anekdote zu diesem Thema. Genau, einsteigen. Also, ich, bin, ich bin bis heute kein Geschäftskunde bei Sixt.
0: Ja, was wollen die heutzutage <lacht> alles haben? Na, naja, ich glaube, ich hatte einfach
1: nur Pech okay. und hatte äh, eine Beraterin, die nicht weiß, was ein Einzelunternehmen ist. Aha. Und die von mir. Und, ähm, auf Biegen und Brechen eine, Bila eine Bilanz hat haben wollte, also eine Bilanzierung ähm, vom letzten Jahr oder vom letzten zwei Jahren okay. und ich habe ihr erklärt, äh, gute Frau, ich habe maximal ähm, also ich, wenn ich einen guten Steuerberater hätte, hätte ich maximal ähm, äh, äh, hier, ähm, äh, hier einen Steuer, äh, Steuerbescheid, ja. wo, wo Dinge draufstehen bezüglich meiner Firma, aber ich bin keine GmbH, ich ja. Ne? Ich bin keine Gesellschaft, ich bin Einzelunternehmer. Und das hat sie nicht kapieren wollen, nicht kapiert. Und ja. habe mich dann auch irgendwann nicht mehr drum gekümmert. Dann mhm. habe ich, wie gesagt, ja, das über dich laufen lassen, weil ja. ich es sehr gebraucht habe. Hat es dann jetzt auch nicht mehr, aber ich wäre sehr gerne ähm, bei SIX, weil das macht es einfach entspannter. Ja, also SIX hat auch
0: ein recht gutes Stationsnetz. Also ich bin jetzt, jetzt schon zweimal umgezogen, und ja. hatte eigentlich immer in der Nähe irgendwo gut erreichbar eine SIX-Station. Ähm, und wie gesagt, man kriegt halt ein bisschen bessere Konditionen jedem, der öfters mal einen Mietwagen braucht, für den lohnt sich das, denke ich. Ich bin glücklich, dass ich die Karte habe. und bekomme dann so eine schöne six gold Card. und je nachdem, wie oft man anmietet, kann man da wie bei Meilen auch noch hochsteigen mit äh, Platinum-Karte und was nicht alles. Ähm, das ist mein Pick die Woche, weil ich damit wieder sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Total unkompliziert, super nett, ähm, weil ich eben Geschäftskunde war. Okay. Ja, das
1: ist mein Aber Pick. Aber dein Pick... Den Pick kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ähm, wenn du mietest, dann meistens, äh, bin ich am ja meisten auch irgendwie dabei oder involviert. Und das ist immer sehr angenehm bei Six. Also ähm, das funktioniert ja, sehr das gut. Und,
0: ja. ja. Sehr schön. Chippy, Choppy. Dann würde ich sagen, das war Folge 42, die erste im neuen Jahr. Ja. Äh, um, ganz genau. Und, und, und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ne? Nicht vergessen, wir sind jetzt auch auf Spotify. Und, äh, genau. Hört uns da. Ganz genau. Nochmal wollt.
1: kurz die Erinnerung. Wir, wir nochmal kurz die Erinnerung auf Spotify. Also wenn mhm. ihr uns bequem wollt, dann auf Spotify. nach ähm, Hier, Zfunk 5 suchen. Und dann, äh, ich glaube, es reicht sogar, äh, wenn ihr Filmemacher-Podcast eingeht, dann kommen wir nämlich auch.
0: Crazy. Na dann, ja. wir hören uns beim nächsten Mal und hören uns auf Spotify. Äh, das war's von äh, Episode 42. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.